0: Olá, como vocês estão? Meu nome é Robson Rezende e hoje nós vamos falar sobre a maçonaria e os seus conflitos com a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas antes, se inscreva aqui no canal apertando a carinha feliz aí do lado direito. E não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que ele ganhe relevância. Então vamos lá. A atitude modernizadora e pluralista da maçonaria foi encarada com muita desconfiança pela igreja católica. O desconhecimento do que era a ordem, os segredos das reuniões e os juramentos impostos aos seus membros levaram a uma desconfiança generalizada por parte das autoridades da grande maioria dos estados europeus. Isso veio a se confirmar quando surgiu a primeira condenação dos maçons, isso em 1738, com uma bula papal do Papa Clemente XII. Começou daquele ano em diante um período de tensão e lutas quase incessantes entre as duas instituições. Papa Clemente XII nada mais fez do que seguir o exemplo de outros governos autoritários e pouco tranquilos com os quais se cercava a maçonaria. Católicos e alguns governos protestantes não eram simpáticos à situação de clandestinidade que os impedia de estar a par do que estaria acontecendo naquelas reuniões. A maçonaria representava um elemento Perigoso à segurança dos reinos. por isso foi proscrita e banida pelos monarcas. Do mesmo modo, a tolerância religiosa praticada e defendida pela maçonaria rapidamente se transformou na principal motivação das críticas da igreja. Ao serem acusados de suspeitos de heresia, os maçons eram ao mesmo tempo considerados maus católicos e maus vassalos em 1751 a maçonaria foi novamente condenada pela igreja desta vez através da bula papal de Bento XIV nesta bula ficavam estabelecidas algumas razões para a condenação uma seria o fato de a maçonaria propagar a liberdade de culto a outra a maçonaria não respeitava as leis canônicas e civis em 1825 Através de Leão XII, a igreja se colocava em conflito aberto com a maçonaria. Seguindo seus antecessores, o Papa Pio IX também condenou a maçonaria e os conflitos entre igreja e maçons estavam cada vez mais dramáticos. Durante os 25 anos de pontificado de Leão XIII, nada menos do que 226 documentos. Isto mesmo. 226 foram produzidos pelo Vaticano para condenar e pôr em guarda o mundo inteiro contra a maçonaria. Em 1884, Leão XIII elabora o mais direto e amplo documento contra a maçonaria. E aí afirma, a primeira advertência do perigo foi dada por Clemente XII, no ano de 1738. E sua constituição foi confirmada e renovada por Bento XIV. Pio VII seguiu o mesmo caminho e Leão XII juntou os atos e decretos dos pontífices anteriores sobre o assunto e os ratificou e confirmou sempre. No mesmo sentido, pronunciou-se Pio VIII, Gregório V e muitas vezes muitas vezes Pio IX. Mas foi o episódio de 1877 o mais relevante para galvanizar definitivamente a narrativa antimaçônica. Neste ano, o Grande Oriente de França, em resposta à Igreja Católica, resolveu suprimir de suas constituições os preceitos referentes a Deus e a alma, por serem considerados dogmatismos. O lema Deus meu Melqueius que significa Deus e meu direito, foi substituído por sum quick use, a cada qual o seu direito. O secularismo das lojas francesas possibilitou o ingresso de ateus dentro da ordem. O Papa entendeu isso como uma clara provocação contra a Igreja Católica, uma queda de braços que deveria ser ganha pela Igreja. No âmbito da educação, o relacionamento entre maçonaria e igreja católica era cada vez mais conflituoso. De um lado estavam os maçons, defensores de uma educação laica pautada pelo ideal iluminista, enquanto de outro lado estava a igreja, defensora do ensino religioso fundado na verdade do cristianismo. Nas palavras do Papa, a maçonaria desde muito tempo trabalhava para aniquilar da sociedade todo o influxo do magistério e da autoridade da igreja. Parecia que igreja e maçonaria não se misturavam, como água e óleo, e que esse conflito jamais acabaria. A imprensa também não ajudou, serviu de palco para as disputas entre a maçonaria e a igreja. Nos anos que se seguiram, várias publicações, associações e revistas antimaçônicas pipocaram, aumentando consideravelmente. Na verdade, a Igreja via que a franco-maçonaria era a expressão típica e inevitável da opinião filosófica. Por isso, a maçonaria é tão importante no mundo histórico e conceitual, por encarnar de maneira exemplar a química do novo poder, transformando o social em político e a opinião em ação. Esse espírito social invadiu toda a nobreza os parlamentos, as corporações, difundindo a ideologia da vontade do povo. Tanto no Brasil quanto em Portugal, dezenas de obras antimaçônicas surgiram para denunciar a conspiração maçônica. Nos idos de 1872, vários bispos brasileiros resolveram atender as ordens de Roma e expulsaram e excomungaram os maçons das organizações religiosas. A maçonaria na figura de seu grão-mestre, o Visconde de Rio Branco, ofendido com a reação da igreja local, em discurso no Senado, defendeu com vigor os princípios maçônicos contra as acusações feitas pela igreja católica. Abre aspas. Eu entrei na maçonaria há muitos anos e nunca vi que ela se ocupasse com a religião nem com a política do Estado. Foi sempre a meus olhos, pela experiência que tenho, uma associação destinada a socorrer os seus membros e a promover o aperfeiçoamento moral e intelectual do homem. Se ela faz pouco neste empenho, os atos de beneficência são incontestáveis. Muitas famílias recebem auxílios dessas sociedades, que se pretende estigmatizar, a que se pretende mesmo negar os foros de cidades no Brasil. Fecha aspas. O que foi amplamente apoiado pelos seus pais. Durante o período de conflito entre maçonaria e igreja, muitos livros antimaçônicos foram escritos com o intuito de manchar a imagem da ordem. O mais amplamente divulgado foi Os Protocolos dos Sábios de Sião, livro este, que é hoje considerado uma das maiores falsidades do século XX. Na verdade, a igreja e os monarcas autoritários precisavam achar alguém para culpar pelas mudanças que vinham ocorrendo desde o século XVIII e acharam o bode expiatório perfeito, a maçonaria. Muitos anos se passaram até que os conflitos entre maçonaria e igreja esfriassem. Até mesmo, foi retirado do Código Canônico a excomunhão. Entretanto, ainda existem alas da Igreja Católica, que ainda hoje repudiam a maçonaria e exortam seus membros a não entrarem para a ordem. Infelizmente, muitos ainda se encontram na obscuridade da Idade Média, apesar de estarmos no século XXI. Apesar de todos esses conflitos, acusações e proibições que levaram séculos, Muitas personalidades políticas, artísticas e da nobreza fizeram parte das fileiras da maçonaria. Mas isso é um assunto para outro vídeo. E por hoje é isso aí. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.